0: NPO Radio 1 Argos Vara, Human en de VPRO Luizen in de Pels Onderzoeksjournalisten over hun vak Max van Wezel een hele goede en vooral warme zaterdagmiddag. Welkom bij Argos. Na de lange sportzomer starten we vandaag... met de eerste aflevering van onze eigen zomerserie. Luister in de pels, journalisten over hun vak. Bij me zijn Freek Stravenzanden en Carola Houtenkamer... journalist bij NRC Handelsblad en NRC Next. Welkom allebei. Dank je. Uh, jullie zitten hier als journalistiek duo. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst even kort jullie uh, signalement. Freek, hoe oud... 34. Carola? 36. Waar komen jullie vandaan? Waar ben je geboren, Freek? Uh, geboren in Amsterdam. Carola? Ik
1: kom uit Zeeland, uit Krabbedijken.
0: Waar ligt Krabbedijken?
1: Ja, dat ligt tussen Goes en Berg op Zoom. 4000 inwoners.
0: Zo'n heel gereformeerd dorp, zeker. Heel gereformeerd dorp. Daar komen we misschien nog op. En wat voor soort opleiding hebben jullie gedaan voor, uh, voordat je journalist werd?
2: Uh, ik heb eerst uh, communicatiewetenschap en uh, criminologie gestudeerd en toen uh, uiteindelijk nog een master journalistiek en zo uh, bij het NRC uh, terechtgekomen. Carole?
1: Ja, Ik heb kunstmatige intelligentie gestudeerd, uh, beta. En toen de PDOJ, dat is een postdocopleiding in Rotterdam. journalistiek. Ja. En uh, zo ook bij de krant gekomen ongeveer op hetzelfde moment uh, dat Freek uh, begon.
0: Wat zijn jullie hobby's of kom je daar niet aan toe als journalist? Ja, uh, jawel
2: hoor. Uh, Piano spelen, ik hou echt van jazz. En ik oh, uh, zit ook in een beentje met allemaal uh, 65-plussers. Dat is echt leuk. Ja.
0: Wat is er leuk aan een bandje met 65
2: plus? Nou, dat ze alle tijd hebben en, uh, en ook uh, reflectie op het leven en, uh, en weinig meer hoeven en ook hele mooie muziek maken.
0: Ja, en als je heel beroemd wordt, krijg je een brief van president Obama bij je uitvaart.
2: Nou, we, we, laatst hadden we in het winkelcentrum uh, gespeeld van Diemen. Dat was uh, het hoogtepunt uh, tot nu toe. Ja. Carola, wat zijn jouw hobby's? Ik, uh,
1: ik, ik, ik rijd paard. Ik rijd graag paard. Dat was al een tijdje geleden dat ik het heb gedaan. Maar uh, ik vind dat heerlijk. En vooral buiten. Dan zit je overdag op kantoor en dan uh, sta je s'avonds in de mest. En dan uh, ja, ga je een stukje galopperen door de modder. Dat vind ik heel leuk.
0: Jullie hebben elkaar leren kennen bij NRC Next, waar jullie allebei uh, eerst begonnen zijn. Dat, dat was toen een beetje de, de jongere editie, zeg maar, van uh, het echte NRC. Uh, wat, wat was er anders aan NRC Next dan aan de, aan de gewone kant, Carola?
1: Um, ja, we hadden, uh, de bedoeling was van NRC Next dat we niet uh, voor de nieuwsvoorziening waren. Dat kwam uit uh, NRC Handelsblad. Die, de, de deelredacties, daar zouden dat gewoon uh, blijven doen. En wij moesten dat opnieuw verpakken en aanvullen met uh, uh, nieuws wat een andere doelgroep zou aanspreken. Uh, jonger en uh, frisser en wilder. En dat, er mocht ook meer. Dus Ze konden experimenteren met uh, vormen waarin we stukken goot... of gewoon überhaupt verhalen maken waar niemand op zat te wachten... maar die dan toch heel leuk waren om te lezen. En uh, nou, de chef zat daar op, Hans Nijhuis. Die zit nu bij het uh, hoofddeugdeur. Algemiddagblad, hè? Ja. ja. En die, die, uh, die begon daar en die, heeft, die, die verdedigde ons uh, en de ruimte die we wilden nemen. Um, dus er mocht heel veel. Zeiden van ja, maar we moeten absoluut uh, een verhaal maken over reuzengroenten. En dan uh, zei hij: Nou, uh, fantastisch. Dus zitten al
2: jaren op te wachten, verhaal over reuzengroenten.
1: <laughs> Waarom hebben we dat nog niet gehad?
2: Reuzenkonijn heb je ook nog gedaan. Ja, reuzenkonijn heb de...
1: ik ook gedaan. Ja. En dat mocht, uh, mm. ja, dat alles mocht. Dus dat was, uh, uh, nou, dat was heel leuk. En je kon jezelf als journalist dus uitvinden en vast veel vrijheid om te ontdekken van... vind ik interviews leuk, vind ik reportages leuk... vind ik uh, heel lang graven op een onderwerp leuk. Oh, we moesten ook wat di diensten draaien en uh, stukjes schrijven. Maar goed, uh, daarbuiten uh, mocht, mocht je uh, veel. Je,
2: ja. Ja, je kon een beetje Kijk. surfen over de golven van, uh, van het, de kopij... die altijd al werd geleverd door, uh, door Handelsblad... En dat gaf alle vrijheid eigenlijk.
0: Ja. Heb jij ook een stuk over reuze Konijnen geschreven?
2: Uh, ja hoor, allemaal ook. Uh, ja, op een gegeven moment zijn we ook samen een keer met de Stoomtrein naar. Het uh, was het? Uh, Kerncentrale in Borselen gegaan naar. Zulke dingen. Ja, uh, Gingen we
3: liften.
2: Maakt allemaal niet uit. Ja, dat was heerlijk.
0: En is dat nog steeds zo? Want ik heb de indruk dat NRC Next meer, uh, steeds meer gewoon de ochtendeditie van de NRC Handelsblad. Gewoon steeds meer een echte nieuwskrant is geworden.
1: Ja, dat is zo. Ja, dat is, is dat wel, jammer? Ja, nou ja, als je er bent begonnen, dan uh, kijk je er wel met uh, nostalgie, denk ik, naar terug. En uh, ik, 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 hield, ik hield erg van Next. Ik denk nog steeds dat het een hele goede krant is, maar dat het een uh, iets andere vorm heeft gekregen. En uh, ja, dat is, uh, dat is maar de, zoals het is. Ja,
2: maar de falen die wij maken, die kunnen nog steeds. Dus de, de vrijheid is er nog altijd wel gebleven ook. En Jules is schreven allebei ook nu voor de avondeditie. Klopt, ja. Ja. En, en is daar verschil
0: tussen? Is dat serieuze journalistiek of meer echt nieuws nieuws van de dag? Of...
2: Ja, het is wel. Uh, je, je, ja, je wordt wel geacht natuurlijk ook uh, veel meer ook bij te dragen aan de nieuws, uh, nieuwsvoorziening. Ja.
1: Ja, ja, we zitten allebei nu bij een deelredactie. Ik bij Economie en Frik bij Binnenland van NRC Handelsblad. Dus dan heb je een gebied en een portefeuille en dan word je geacht dat te volgen en daar uh, nou, interessante dingen uit te halen. En dat ze goed. Uh, goed te beschrijven. Dus dat is wel een andere taak. kun je ook van alles in kwijt. En het is ook leuk. En je bent uh, mega leerzaam. Uh, het, is een, het is een beetje anders.
2: Hoe hebben jullie elkaar ontdekt als uh, duopartner? Ik kan me nog herinneren dat, uh, dat zij mij een, uh, een mok uh, gaf.
1: Je gooit er zoveel bekertjes weg.
2: Ja, ik... Uh, uit, bij zij de... vond dat je te veel plastic bekertjes weggooit? Ja, weggooide. voor de koffieautomaat, ja. Dus uh, die mok, die, uh, die ben ik ook eigenlijk. Echt... Ik heb hem misschien één of twee keer gebruikt. Daarna ben ik hem kwijtgeraakt. <laughs> maar goed. Dus, Vertederde uh, ja. je dat of dacht je, nou, wat een bemoeien is die corona? Ja, nee, ja, allebei natuurlijk. Hè. Ja, nee, maar het, het, we konden het gewoon heel goed met elkaar vinden eigenlijk... Uh, vanaf het eerste moment. En waar zat dan dat in? Um, nou, ik heb het idee dat we heel erg over dezelfde dingen mooi vinden leuk vinden in verhalen. Dus uh, bepaalde details die opeens uh, naar boven komen. Daar kunnen we allebei uh, echt van genieten. Uh, ik denk ook dat we elkaar wel aanvullen. Dat, dat, dat Cola toch weer een heel andere persoon is dan ik zelf... Uh, misschien wat extraverter, ik wat introverter. Zij is ook uh, heel enthousiasmeerd, allerlei mensen. Ik uh, blijf misschien wat langer ergens nog uh, hangen om nog wat verder te kijken. Nou ja, zo op die manier uh, vullen we elkaar denk ik wel aan. Ja. En wat zag jij in uh, Freek, Carola?
1: Ja, nou los van dat ik hem wil, dat het gewoon heel, heel leuk iemand is om mee te werken en te zijn. Is het ook... Echt heel vaak dat uh, als je samen op pad bent en uh, iemand zegt iets of je ziet iets, dat je een, uh, op hetzelfde moment herkent, oh dit is gaaf, oh dit is, en het is een soort zelfde hang naar absurdisme. En Freek heeft daar ook oog voor, ik vind het ook heel leuk, uh, of zo'n zo pijnlijk detail wat dan eigenlijk te mooi is om waar te zijn. En dat je er al bij zo'n, ja, mooi, <lacht> dit is wel geweldig. Um, en, en, en nou, die, die verstandhouding, dat is best wel zeldzaam... dat je iemand tegenkomt met wie je dat zo van nature hebt... dat je eigenlijk je soort van je journalistieke zielsverwant vindt. Dat je het is best vindt. moeilijk
0: hè, werken als journalistiek duo meestal.
2: Ja, ja en je, je, dan zit je dan ook... Dat is altijd het, moeilijkheid is altijd uh, samen een stuk schrijven... en dan uh, meestal... Dan, gaat de eerst uh, iemand, wat schrijft dan iemand anders, uh, gaat daarop verder of die verandert dan weer helemaal. Maar wij kunnen ook wel samen in een heel klein hokje zitten en dan uh, achter één computer.
1: En dan trekken we de hele tijd het toetsenbord uit elkaars handen. En dan zegt we, nee, nee, dat moet zo, het moet zo. En dan pakt de ander: nee, nee, dat nee, moet zo. Oh ja, ja, ja. En dat gaat dan tok, tok, tok. En na acht uur komen we helemaal uh, dwaas uit zo'n hok. En dan maar het, we, het gebeurt slukken. nooit
0: dat iemand een uh, mok koffie naar de ander uh, slingert. Dat niet.
2: Nee, nee. We, we hebben nooit ruzie gehad eigenlijk. Nee, nee. nooit. Wat hier? ook. Ja. Okay. Ja.
1: <laughs> ik heb best wel vaak ruzie met mensen. Maar met Freek, die, die, neemt, die, maar die, die ontneemt me die mogelijkheid daartoe. Het gebeurt gewoon niet met Freek.
2: En, mm. uh, ik hou ook gewoon niet van ruzie maken. Nee,
1: ja. Ja, ik, niet. Ja. ik vind hey, ruzie maken heerlijk. Ja. Maar bij Freek heeft dat helemaal geen Lukt zin. Lukt het niet? Nee. Dan zeg, ga je boos doen? En dan kijkt hij zo aan. Ik denk, ja, oké, okay, nou laat maar.
0: Hmm. Het, uh, ik kondigde jullie aan als uh, onderzoeksjournalist. Maar dat is een beetje omdat deze serie nu helemaal over onderzoeksjournalisten <laughs> gaat. Om, ja, uh, Carola zit bij de redactie Economie. Jij bent binnenland bij verslaggeverij. Waarom eigenlijk niet bij de onderzoeksredactie van de NEC, Want die bestaat wel.
2: Ja, ik, ben, ik heb... Uh, dit, ook dit programma heet Luizen in de Pels. Ja. ja. Ik, heb, ik voel me nog niet echt een uh, luizen in de pels. Ik heb denk ik nog nooit de voorpagina gehaald. Dus uh, ja. Echt helemaal nooit? Uh, echt, nee. Dus, en, en dan komen er soms stagiairs die na naar, naar hun stage twee keer... Op voor en ik heb nog nooit, in, in bijna tien jaar... Dus uh, ja... Uh, ik voel me eerder een soort hond die een beetje rondsnuffelt. Maar, Ze zien jou uh, niet echt als een harde nieuwsjournalist. Nee, echt een misstand of zo? Uh, dat, uh, nee, dat is, nog niet, uh, is er nog niet echt van gekomen.
0: Liever een absurdistisch verhaal dan een misstand? Nou, misschien ja, ik weet het niet. Ja. En jij, hoe vaak sta jij op de voorpagina? Carola, vraag ik
3: streng. Ja,
1: God, die Dit is door mijn chef natuurlijk ook. Ik denk dat ze bij mij dat nog wel iets meer verwachten zelfs. Nou, niet zo vaak. Ik herinner me de eerste keer met een stukje over de, de nieuwe de, de zwembrigade. Die mensen achter dood in de zomer uh, met een leuke foto erbij. En uh, een keer met een stuk over een snelweg. En niet zo vaak. En uh, maar dat, is, dat is natuurlijk wel... Ook een beetje ingewikkeld, want op een nieuwsredactie is dat toch ook wel een beetje uh, wat, wat, uh, wat, wat goed is en wat hoort en wat moet. En ik ben daar ook niet op tegen, maar ik, ik voel vaak... Uh, het zijn niet mijn beste verhalen die dan zich lenen voor de voorpagina. Dan, ik volg bijvoorbeeld ook Volkswagen en uh, het hele dieselschandaal. Ja. Maar dan kwam ik er na heel veel gesprekken achter dat er werd gelobbyd voor het behoud van een wiskundig foutje. Had ik dan, heb ik dan zoveel schik in... dan wil ik dat helemaal uitzoeken... Waar, wat dat foutje is... en wie, hoe kun je nou toch de wetten van de wiskunde buigen... in je voordeel. En dat, nou ja, mag dat, maar dat mag wel. Bij de krant krijg je daar dan alle ruimte voor... en een mooie spread op zaterdag. Als je en, maar niet
0: zegt, dit moet de opening worden. Nee, en
1: dat gebeurt dan ja, En is dat ook
0: niet fout? Zou het niet veel leuker zijn als kranten openen... met een verhaal over een reuzenkonijn?
1: Ja, en dat vind ik ook wel eigenlijk heel noodzakelijk... dat je af en toe de krant opent met een verhaal over een reuzenkonijn... maar... ik. Ja, nee, die spanning is er op de krant. Er is discussie over, moet je de krant openen met een verhaal over de reuzenkonijn? Ik denk af en toe van wel. Maar ik denk dat er heel veel mensen vinden dat je dat niet moet doen.
0: Goed, het is een soort onderzoeksjournalistiek... maar niet de klassieke onderzoeksjournalistiek wat jullie doen. Hebben jullie er zelf een definitie voor, een term voor... voor jullie soort journalistiek, Freek?
2: Nou ja, rondhangen. Uh, ja, hoe zou je het anders kunnen <lacht> omschrijven?
1: Eindeloze hangen. Eindeloos
2: hangen. En uh, ja, wel proberen verder te kijken dan... Uh dan de, de clichés of de werkelijkheid zoals die als eerste op je bord te gepresenteerd wordt. Kijken of er of nog wat achter die werkelijkheid zit. Of de diepere lagen te vinden zijn in, de, in die werkelijkheid. Ja.
1: Je wil heel fijnmazig kijken. Vaak is het, heel vaak is de reflex, er komt een rapport uit van het Sociaal Cultureel Planbureau... En, uh, uh, en en dan, wordt, dan is het van, oké, okay, maar hoe leeft dit dan onder de mensen? En dan ga je daar mee op straat... en dan ga je naar een soort illustratie bij een rapport zoeken. Ik vind dat eigenlijk de verkeerde volgorde. Wij moeten gewoon gaan kijken en dan heel fijnmazig kijken... wat, wat wordt hier precies gezegd en is het misschien wel net... toch een tikje anders dan het rapport en uh, dat verhaal maken. En dan mag, de, mogen de onderzoekers mogen daar dan vervolgens een, een analyse van doen. Maar ik vind heel vaak de volgorde niet goed... En um, ik zou willen dat we... Nou ja, ik vind ik zelf heel leuk om gewoon naar een plek te gaan... en gewoon te kijken van... wat wordt... Het nou, klinkt zo cliché, maar wat wordt hier nou echt gezegd? Wat wordt hier nou echt gedacht? Op de millimeter? Nee, cliché, hoor. Nou ja.
2: In plaats van nieuws, wat toch altijd de uitzondering is... Uh, ja. is het ook wel eens goed om gewoon te kijken van hoe het normaal is.
1: Ja. En dan goed kijken. Maar dat kost ontzettend veel tijd. Want je moet heel lang praten. En je moet er oog voor hebben van wat dan grappig is. En, maar dat kost gewoon heel veel uren materiaal verzamelen. Want mensen die beginnen vaak ook... Um, als je ze vraagt van... Ja, maar hoe denk je dan over Den Haag? of zo, Dan krijg je ook eerst drie uur cliché. En pas in uur vier komen er, komt er nuance erin. Dus het kost gewoon heel veel uh, manuur eigenlijk, zo kijken.
0: Dit is uh, Argos luister in de Pels. Ik praat met Freeksgravenzander en Carola Houtenkamer... Sorry, uh, uitvinders van de Rondhangjournalistiek. We gaan een paar voorbeelden van jullie werk uh, doornemen. Eerst uh, over een hele serie die jullie hebben geschreven... over het oprollen van een bende in de Haagse Spoorwijk. En uh, om dat in te leiden, een fragment uit Nieuwsuur van oktober 2012...
3: Gaan we door naar Den Haag, want één Haagse buurt, één crimineel netwerk met één missie: het beroven van de 500 rijkste families van Nederland. De politie Haaglanden rolde begin deze maand de Haagse bende op. En hoe gaat deze bende te werk?
1: Nou, het is een ingewikkeld onderzoek, maar als ik het samenvat... komt het erop neer dat wat zij doen is uh, aan de hand van uh, een, de namenlijst... uit Quote, uh, de, quote gaan, 500. de Quote 500, uh, gaan zij zoekslagen maken op internet. Uh, zoekslagen die iedereen kan maken, alleen zij beginnen dan bij Quote. Uh, en uh, ver verzamelen ze al heel veel informatie over bewoners, over de wijk... Waar, waar de mensen wonen, hoe het eruit ziet. Dan gebruiken ze Street View voor uh, Google Maps... Uh, ze gaan er een paar keer van tevoren langs. Ze uh, gaan daar joggend door de wijk in de hoop dat ze dan niet opvallen. Uh, zodat ze zo goed mogelijk weten wat ze daar kunnen treffen. En dan slaan ze hun slag. We ja.
3: nou hebben jullie een, een aanhoudingsactie gedaan uh, begin oktober. Wij mochten meekijken. Laten we daar eerst eens naar gaan kijken. Politie! 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 Politie!
2: Houden ze in! Staan blijven, tegen u. Zijn er meer mensen hier?
3: Hiernaast, ja. hiernaast nog. Bij jullie zijn nog. Staan blijven.
1: Politie, Bonkje boven, kleine bombo.
3: We
0: dagen
2: Alles wat u zegt kan tegen worden hè? U hoeft niet te antwoorden op onze vragen. Dat ja, is uw recht. U wordt straks uh, voorgeleid aan een hulpofficier uh, van de politie
0: Ja, de politieinval in, uh, in de Beetstraat in uh, de Spoorwijk in Den Haag. Nieuwsuur 18 oktober 2012. Nou, dit was dus hoe een groot uh, tv-medium het nieuws, harde nieuws, bracht over een groep jonge mannen uit die Haagse wijk. Die waren opgepakt. omdat ze de Quote 500-lijst van rijke mensen in Nederland gebruikt. als een soort uh, routekaart voor lucratieve inbraken. Uh, twee jaar later zijn jullie naar die buurt gegaan en dat is inderdaad dan wat jullie vertellen van, dan ga je rondhangen om het echte verhaal uh, uh, op te tekenen van, van die buurt uh, waarom de beslissing om twee jaar nadat Nieuwsuur dat nieuws bracht zelf te gaan kijken, Freek?
2: Uh, nou de, ja, sowieso uh, op het moment zelf is het voor als journalist weinig te halen vaak. Uh, omdat dan al die uh, straalwagens overal maar rond uh, allemaal staan. Dus uh, wat we leuk vinden is sowieso om, uh, om later pas te gaan kijken als er iets gebeurd is. En in dit geval was een, de directe aanleiding eigenlijk een bericht... ook gezien in een regionale krant over een handtekeningenactie die was, op, uh, was begonnen... Uh, voor Tante Koor, Tante Koor, dat was de, uh, een, een, uh, een uh, vrouw van in de 60. Uh, en haar, uh, haar zoons, die, uh, die zouden die uh, onderdeel uitmaken van die quote binnen, en zij zelf ook. En uh, haar huisje, dat ook in die wijk uh, was, spoorwijk, uh, dat zou een rovershol zijn. Met al, allemaal juwelen waren te vinden enzovoort. En dat de politie had haar dus ook opgepakt. Je hoort het ook in het, uh, in het fragment hoor je haar ook nog iets, uh, iets zeggen. Um, en dat, maar we toen dachten van ja, dat is interessant. Een, een buurt die. Uh, uh, waar mensen blijkbaar ook opkomen, toch voor de, degenen die hier veroordeeld uh, zijn. Um, en ook, uh, we zagen ook filmpjes ook, uh, op YouTube van uh, een inval... waarbij de, de politie uh, ook werd bekogeld met van alles. Dat was in een heel ander geval, dat had niks met uh, de quote 500 te maken. Maar daaruit bleek dat er een buurt blijkbaar in Den Haag was... waar men in verzet kwam tegen... De autoriteiten. En dat vonden we die twee dingen eigenlijk wel interessant genoeg om eens verder te kijken. Roland, terwijl we het fragment draaide
0: van nieuws, Uur, zag ik jullie allebei een beetje kijken van ja, oh, overdrijf niet zo, dik het niet zo aan. Het, het viel wel mee met die bende of interpreteer ik dat verkeerd?
1: Nou, ik, ik, ik zat nog even het rechtbankverslag te, le te lezen. Want die, uh, die, die, die jongens die zijn op het duur omdat ze altijd dezelfde Renault Megaan huurden uh, voor hun inbraken. Want dat natuurlijk niet zo slim was. Want
0: waar uh, pleegden ze die inbraken ver buiten hun eigen uh, ja. spoorweg?
1: Gewoon echt in het gooien en uh, dure villa-wijken.
0: Want dat kon je in quote lezen: dat je daar miljonairs Precies. kon uh, treffen.
1: Ja. ja. En uh, ze had een contactje bij de gemeente die de adressen voor hen uit. Uh, oh, dat uitprinten. is handig. Ja. En zij gingen daar uh, natuurlijk heen rijden. En er wordt door de verslaggever wordt dan uh, verteld: van ja, maar ze deden dat met Google. En dan gingen ze vooraf heel goed informeren over hoe de wijk eruit ziet. En allemaal informatie verzamelen. Maar als je dan het rechtbankverslag leest. En, uh, die, 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 die fragment uit die taps, dan gaat het echt zo van... Uh, ah, zo Hier staat er een uh, dikke kanker Porsche Panamera. Ja, dat is het, denk ik, Grote Witte. Ja, maar nu rij, je, nu rij je weg. Dit is het andere adres. Ik had goed moeten kijken. Hoe heet dat? Op dat kanker Google maps Daarachter zit je hier. En, nou ja, zo gaat dat. En,
0: dit klinkt dan een stuk minder doortrapt en professioneel.
1: Nou ja, dit is blijkbaar hoe... Ja, ja zo gaat het de hele tijd. Het is... Uh, het is het, maar ze hebben wel echte
0: inbrakers, ja, ja zeker. Is, uh, is, ik ja. wil het
1: niet bagatelliseren wat ze hebben gedaan, maar de maar de, dat ze heel
0: handig waren met Google Maps klopte <laughs> niet.
1: De graad van organisatie daar hadden we, daar, hadden we, daar kregen we nu wel uh, vraagtekens bij. Het was
0: en niet zo'n professionele bende als de politie misschien dacht.
1: Nou ja, het is, ja, nee, het is niet zo uh, misschien dachten ze dat zelf ook niet, maar ze hebben het zo wel gebracht dat het een hoog mafioze, goed georganiseerde uh, criminele bende was die uitgebreid zijn huiswerk deed. En Hoe langer wij ernaar keken. En uh, wij ook beter begonnen te leren kennen. En die mensen ook beter begonnen te leren kennen. Hoe meer wij daar aan gingen twijfelen. En dachten we, ja, het is allemaal heel erg. Dat wil ik niet bagatelliseren Maar is het nou zo heel erg georganiseerd? Nou ja, dat, uh, dat was een vraag die we kregen.
0: Wat is het voor buurt, Vreek, de spoorwijk? Voor mensen die Den Haag niet kennen? Ja, het
2: is een, 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 een arm... Arme buurt. Ik geloof dat mensen daar meer dan 500 of ruim 400 euro uh, onder, het, uh, onder het gemiddelde zitten. Het is een hele gesegreerde, of uh, nee, een hele. Een multiculturele buurt, juist.
1: Maar heel geïntegreerd. Maar juist heel ja.
2: geïntegreerd, ja. En uh, Dus uh, je, je, je trift daar heel veel... Ja, veel gemengd uh, Surinaams-Nederlandse huwelijken bijvoorbeeld.
0: Begreep dat ik, ook, je de serie. Ja, zeker, ja, ja. ook ja. Ja, ook Marokkaans-Nederlands.
2: En Turkse en, en Poolse. Polen komen er ook steeds dat is meer. eigenlijk een voorbeeldige wijk... waar integratie ver gevorderd Het mooie, is. Dat, dat was een van de eye-openers, vonden wij ook bij die serie... was dat, uh, dat to, toen we dus uiteindelijk bij de jongens... Uh, een beetje daar een beeld van kregen... dat, dat ook uh, de, 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 de Nederlanders... Uh, met de Surinamers en de Marokkanen en de Turken... dat ze allemaal heel goed en geboedelijk met elkaar omgingen... Al, al hun hele leven lang. En dat het helemaal niet zo... Uh, dat de multiculturele samenleving ook, ook eigenlijk uh, ja, ook wel mooi is. Het is daar de multiculturele
1: en, uh, droomspoorwijk toen ja. wij daar kwamen.
2: Maar wel een armoedig wijk. Ja, ja dus, uh, de, 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 heel veel Polen, maar die worden ook alweer weggeconcureerd... door de Bulgaren bijvoorbeeld. Uh, en, uh, en je ziet dus heel veel... sommige mensen hebben geen koelkasten. Of tenminste, dat, 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 dat hoorden we wel. Uh, de voedselbank, uh, 10% van de mensen in de wijk die, uh, gaat naar de voedselbank. Dus er staan altijd hele rijen. En, en ze hebben, als ik jullie serie goed begrijp... een soort houding tegenover uh, ja,
0: criminaliteit. Van, het valt niet goed te praten, maar de politie is nog erger. Het gezag is nog erger. Ja. Mm -hmm. Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, er is wel eens, Als het echt gewelddadig wordt, dan, dat vinden mensen dan moreel verwerpelijk. Dus dat werd ook de hele tijd gezegd van de quote-jongens. Zelfs de welzijnswerkers in die buurt die vonden die quote-jongens... eigenlijk wel goede lui. Ja, je dochter zou daar wel mee op stap mogen. En, um, dus dat verraste ons. Maar als het gewelddadig zou worden, daar is dan wel afkeuring. Dat, dat werd wel afgekeurd... En, um, dus als je gaat stelen van de rijken, ja, daar kan eigenlijk niemand tegen zijn. Uh, want dat, 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 dat doen ze in De Haag toch ook. Daar een soort, verderop, uh, Robin hoe deed het ook. Precies. En um, uh, dus er is een hele cultuur van het gedogen of zelfs aanmoedigen van handeltjes. Het, je, jezelf redden. Um, hier een beetje bij snoepen, daar een beetje bij snoepen. Illegale onderhuur. Uh, maar zodra. Het gaat om verkrachtingen of uh, roofmoorden of zo. Dat is, of gewoon ook gewelddadigheid bij een inbraak. Dat, dat kan dan niet.
2: Niemand had ook vaders in die, uh, in die buurt. Alle oh. vaders waren verdwenen. En uh, oh. de moeders moesten het allemaal opknappen. Dus ja, er was ook een hele uitgebreide. Dat was iets wat er al, uh, al decennia lang uh, was. Een uitgebreide straatcultuur waarin de jongens elkaar ja, ontmoeten. En uh, af en toe eens wat, uh, wat uithalen. Ja. Jullie waren op zoek
0: naar de maffia-oma, tante Cor.
2: Uh, Caroleschets
0: is, jullie hebben haar gevonden. In wat voor huisje woonde ze? Hoe was ze?
1: Nou, de halve buurt is in handen van Vestia uh, in Spoorwijk. En, uh, die... Dat
0: is die uh, bijna failliete ja. woningcorporatie waarvan de baas naar Bonaire
1: ja. Met heel veel geld. En dat weten ze ook in de wijk. En het midden van de wijk, dat bestaat uit een aantal oude straatjes, arbeiderswoninkjes. Um, en die, um, die, die opknappen daarvan is uitgesteld, ook vanwege de financiële malaise bij uh, Vestia. Dus dat zijn echt armoedige huisjes. Het wordt wel her en der dingen aangepakt in de wijk, hoor. Maar tante Cor, uh, die woonde dus in een van die uh, huisjes. Nou, er zit daar geen. Tapijt op de trap en verf bladdert er vanaf. De deur gaat niet goed open. Um, het, het, ja, de meubels zijn heel erg oud en bij elkaar geraapt. Um, er staan dozen uh, op het Heinde. Basic suikerklontjes op tafel. En dat is, uh, dat is uh, wat je uh, moet voorstellen. Wel netjes en schoon, maar gewoon wel uh, niet rijk.
0: En was de maffia-oma die de politie in haar zag? Vreek
2: nou dat dat idee kregen we niet. Nee. Uh... Ze, ze zat ook onder de medicijnen, uh, trillende handen, want, uh, omdat ze ook haar huis uit moest. En, uh, en ja, je kreeg meer, veel meer het idee van een, van, een, van een moeder die zes zoons heeft, want dat waren er zes. Waarvan drie ook uh, helemaal niks, uh, die waren het goede pad op.
0: Uh, ja, maar drie zaten wel bij die quote -bende.
2: Uh, Ja, en, uh, en die hingen ook gewoon, wat iedereen in Spoorwijk uh, hangt gewoon bij zijn moeder. Want er is niet echt een café of zo, dus ze gaan allemaal in, in de achterkamer uh, hangen bij hun, uh, hun moeders. En uh, daar, daar, daar stonden ook uh, lekker uitgezakte banken waar, die, waar je... Dan ga je zitten en dan ga je eens wat, uh, wat op internet misschien inderdaad ja. uh, kijken naar villa's. Uh, ja, 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 bijvoorbeeld. Maar. Ja.
1: maar wie ben je als moeder om je eigen zoon het huis uit te zetten? En dat is dan weer iets niet wat je doet... Uh, dus zij dat, ja, dat, accepteerde dat half wel niet. Dat weten wij niet, wetend wat er aan de hand was. Dat,
0: Jullie uh, kregen meer de indruk dat hij zoons ja, over, over haar heen waren gelopen. Dat ze dat had getolereerd, dan dat ze het brein achter die bende was.
1: Ja, ja. Nou, dat, ja en in hoeverre ze het wist of niet wist, daar kan ik, dat, weet, dat weten we niet. Uh, maar het brein achter de bende, dat leek. Ja, goed, we weten de waarheid niet echt, maar het lijkt ons onwaarschijnlijk. Maar goed, nee, altijd slag om de arm.
0: Was het makkelijk om door te dringen tot Tante Cor?
2: Uh, ja, Tante Cor, dat was dat eigenlijk een wel... Een lieve vrouw. Een hele lieve vrouw, ja. Die, die ons ook gewoon... Uh, Binnen, liet. Binnen liet. ja. ja. Dus dat was, dat was goed te doen. Uh, daarna moesten we... Want we daar wilden we niet eindigen. Want we wilden ook kijken of we de jongens... op een of andere manier konden benaderen. En dat was natuurlijk wat ingewikkelder. Nog, leek. Ja. Want? Nou ja, uh, die zaten niet bij haar op de bank toen wij uh, binnenkwamen. En, uh, en sommigen zaten ook vast. En, en uh, ja, ze, ze waren natuurlijk ook niet echt geneigd om te vertellen over hun, uh, hun inbraak. Daar waren ze ook niet per se trots op.
1: Uh, nee, en ze waren nog in hoge beroep. Dus er speelde ook nog veel van dat ze meer, graag minder straf wilden... dan dat ze hadden gekregen. Dus ook heel voorzichtig waren natuurlijk, met wat ze wilden vertellen. Uh, ja. ja.
0: En de rest van de buurt, want jullie gaan dan verder. De, je probeert ook in contact te komen met uh, de wijkagent. Uh, met, met de polen die s ochtends vroeg uh, op het busje naar het Westland staan te wachten. Met de beheerder van het parkje. Uh, de, was dat makkelijk? Want ik, ik denk dat zo'n buurt toch gauw denkt, oh nee, journalisten.
2: Ja, het is toch wel dat je, en dat valt me eigenlijk altijd weer op... dat als je ergens één keer komt, dan hebben ze dat gevoel. En de tweede keer is dat, is dat al helemaal uh, verdwenen. En uh, nou goed, ik denk dat wij er een stuk of dertig keer of zo uh, zijn geweest. Dus op een gegeven moment dan, uh, dan loop je daar door die wijk. en dan zwaait die weer naar je. en dan, uh, dan ga je daar weer even koffie drinken. Je moet er gewoon heel vaak terugkomen. Ja, gewoon heel vaak uh, terugkomen. En uh, uiteindelijk, uh, want we zijn. Want je hebt dus ook een soort. Uh, in de onderzoeksjournalistiek wordt dat dan altijd het schillenmodel genoemd. Dat je begint met een buitenste schil. en dan uh, langzaam naar binnen gaat naar hetgene wat je dan, waar je terecht wil komen. En, uh, we, we zijn ook begonnen met wat mensen in de, in de welzijnswerk waar je dan mee praat. En dan weer wat andere buurtbewoners, en die kennen weer mensen. En dan zo kom je langzaam dan uh, groeien in zo'n buurt eigenlijk.
1: En omdat we de hele tijd ook niet uh, publiceerden. Um, uh... Gaan mensen, ja, er is geen gevolg van wat mensen zeggen. Dus Mensen hebben wat verteld. En de volgende keer vraag je nog eens wat. Maar er gebeurt eigenlijk niks mee. En je komt nog eens terug. Als, ja, of dat nou heel berekenend is, weet ik niet. Maar het loont dus om de tijd te nemen. Omdat mensen denken van ja, goed. Er, oh, daar zijn ze weer. Maar er zijn geen repercussies. Er zijn geen uh, ingewikkelde publicaties. Nou, ze hebben sowieso weinig last gehad van onze publicaties. Alles is het alleen maar omdat uh, NRC niet wordt verkocht in Spoorwijk... Ik maar... denk
2: dat ze daarmee de Telegraaf en het AD lezen, denk ja. ik. Ja. Ja, ja, als ze kranten gelezen hadden.
1: Ja. Ja. Maar dat is ook de tijd nemen, daar, daar wordt iedereen ontspannender van. Wij, zij, uh, kant, ja, het kost gewoon alleen tijd.
0: Dus denken ze nu positiever over journalisten daar in de buurt... sinds jullie daar zijn geweest?
2: Ik, ja, ik denk dat uh, niet, ook niet iedereen was daar blij, hoor. met uh, onze, Wie het had gelezen? Sommigen vonden het ook weer overtrokken... of dat we dingen misschien overdreven, ja.
1: Te negatief.
2: Of, ja. Ja. Wat hebben jullie geleerd over
0: die buurt? Heeft het jullie visie op zo'n zo buurt veranderd? Ja, allemaal... Zo'n buurt die normaal alleen in het nieuws komt met voetbalrellen, kerstboomverbrandingen die uit de hand lopen, quote 500 bendes.
1: Ja, het ja, is ook wel. Um, het is zo'n zo clichéwoord. Maar mensen vertelden wel soms dat aanmaningen dan gezamenlijk worden betaald. Met een paar buren. En dat vond ik echt aangrijpend. Dus ze zeggen, ja, als we dat niet doen, dan, dan waren we allemaal al het huis uitgezet. Dus dat is, ook, dat is bijna een soort verzekering. En, um, en mensen die. Uh, hé, ik kan van de week geen groenten kopen. Of ik heb niet eens een koelkast, want ik kan toch nooit verse spullen kopen. En dan toch het bij de buren even ophalen. Um, en, nou, ik was er wel. God, ik, ja, je hoort over armoede. En, uh, maar je weet toch niet hoe het er echt uitziet. En daar tegenover staat dat ze wel extreem kieskeurig waren bij de voedselbank. En had verkoren brood laten liggen. Het is zo. Uh, en wel 4 euro betalen voor het kattenvoer. Een vrouw vertelde me dat ze dan tot het eind van de week nog 5 euro had. Maar wel 4 euro kattenvoer gaan ha ging halen. En voor die 1 euro kadetjes kocht en daar het op deed. En dat is. Onbegrijpelijk en irrationeel en hartverscheurend, maar wel waar. Het is gewoon zoals het gaat. Mensen maken die keuzes. En ja, een kat is ook gewoon heel veel waard als je alleen in een huisje woont. En dat is veel belangrijker dan wat ik blijkbaar inschat.
0: Kortom, de spoorwijk heeft best normen en waarden. Misschien, misschien een beetje andere normen en waarden dan andere buurten weer gewoond zijn. Maar komt iedereen freak onder zijn eigen naam?
2: Ja, ja, we doen stukken. nooit aan gefingeerde namen. Dat is, uh, maar ach achternamen laat je soms weg. En, uh, ja, maar geen dat, uh, dan ga je tarten met de werkelijkheid.
0: Ik vraag het omdat in dezelfde tijd dat jullie uh, rondhingen in de Spoorwijk... Uh, Trouw tegen de Lamp liep met een reportage of reportages... over een belendende wijk. Uh, de, de stukken van Perdiep Ramsar over, over de Schilderswijk... Uh, waar alle namen niet bleken te kloppen. Hebben jullie dat gevolgd toen?
1: Ja, zeker. En dat hadden we ook nog wel... Uh, dan kwamen mensen op de krant heel enthousiast naar ons toe. Van, nou, oh, jullie zijn bezig in de Schilderswijk. Leuk, hè? En uh, ja, ze zit zo in oh, het nieuws. Nee, Spoorwijk. En dan zeiden we, ja, we zitten eigenlijk een wijkje verderop. Spoorwijk. Oh, wat, is, wat gebeurt daar dan? Ja, uh, niks.
2: Ja, toen kregen we uh, nog allerlei uh, rellen uh, in Schilderswijk. En toen zaten we dus blijkbaar helemaal uh, verkeerd uh, te zoeken. Ja. <laughs> ja, zo haal je de voorpagina. Uh, helemaal niet. Nee, ja, ik, uh, <laughs>
1: Ja. Gelukkig is Hans, Hans, onze chef, Hans Nijhuis, die, die, la, ja, die laat dat dan maar. Die gaat dan niet uh, dwingen dat we een wijkje verderop gaan kijken. Zegt, nou ja, maak maar af. Uh, prima, we zien het wel. En, uh, dus dat, dat hebben we zeker met interesse gevolgd. En ook met een beetje uh, zweet in onze handen. Van, zitten we niet echt naast het nieuws nu? Uh, we zijn gewoon met een heel verkeerd project bezig. We zitten gewoon een hobby te doen in plaats van journalistiek. Ik werd daar wel nerveus van. Misschien jij iets minder, dat weet ik eigenlijk niet. Ik werd er wel nerveus van.
2: Ja, ja. ik uh, had, had er iets minder last van.
1: Ja, <laughs> maar goed, wel dan een chef die zei: nou ga je gang. En uh, uh, dus we hebben dat uh, ja, gewoon een beetje maar gelaten. Maar de chefs komen natuurlijk wel vragen, wie zijn deze mensen? En dan moet je wel namen en rugnummers kunnen geven... en uh, zeggen, ze wonen daar en uh, dit zijn deze mensen. En we zetten hun naam niet in de krant, maar ze zijn wel traceerbaar. Uh, als je op dat nummer aanbelt... Dus dat werd ons natuurlijk wel gevraagd, van wie zijn deze mensen dan? Nou ja, dat, dat kunnen we dan wel, uh, we dan wel uh, uh, vertellen.
2: Zijn jullie de afgelopen tijd nog terug geweest in de spoorweg? Ja, we zijn uh, naar de hand uh, terug geweest om met een uh, met een stapel krant om ook te kijken van hoe het bij de jongens zelf eigenlijk was, uh, was gevallen. Uh, en dat vond ik eigenlijk het, 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 wel het mooiste vond ik eigenlijk dat we toen daar binnenkwamen in dat, uh, in dat koffiehuis, want daar hingen ze allemaal. En uh, en dat toen een van de jongens ook zei van... Uh, ja eigenlijk waren we heel blij met, uh, met al, die, uh, al die stukken... want dit was eigenlijk gewoon hoe het ook was. Mm. En uh, ja, het feit dat, jullie ook, uh, dat we jullie ook te woord stonden was ook wel... omdat uh, ja, toen wij werden opgepakt... had je dus die camera's van, uh, van, de, van die tv-stations... over de schouders van de politie. En, uh, en wij, wij stonden er maar. En we, we konden niks zeggen, geen weerwoord geven of wat dan ook. En nu hadden, hadden ze eigenlijk ook blijkbaar het gevoel gehad... dat, ze, dat zij ook een keer werden. Ja, begrepen werden. Ja.
1: Ja. En dat werd nog gekker dat de politie, dat lag iets moeilijker. En uh, die hebben, we hebben ook goed contact mee gehad hoor. Zeker met de wijkagenten. Maar er was natuurlijk ook een soort... Uh, dat we een beetje rammelden aan het frame van de hoog georganiseerde bende. En nou ja, dat, dat is natuurlijk ook dan een beetje moeilijk. En uh, daar had een agent wel een keer tegen de jongens iets over gezegd. Van, ja, vinden jullie dat dan nu niet stom dat jullie weer in de krant st staan? En dat werd juist tegen de agenten gezegd van... Uh, ja, zeg, nu zijn wij een keer aan, aan zet. Nu zijn wij aan het woord. En de vorige keer hebben jullie ons met onze snoes in de camera geduwd. En uh, nu, nu hebben wij het een keer verteld. Dus dat vond ik wel... Uh, ja, dat vond ik wel heel bevredigend eigenlijk.
0: Zullen we ter afronding van dit blok over de Haagse Spoorwijk... een plaat voor Tante Koor draaien?
3: Ja.
0: Um, we hebben gekozen voor... Uh, in overleg met jullie hoor, moet ik erbij zijn. Maar ik sta er <laughs> helemaal achter de, de keus. Het verhaal van Ma Barker. Uh, wiens nageslacht een beruchte bende was in het Chicago van de jaren dertig. En Bonnie M. maakte er een plaat van... en veranderde de naam omdat het lekkerder bekte in Ma Baker.
3: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my Baker, the meanest cat from old Chicago town.
0: Zeker heet het dus uiteindelijk over een uh, dame die aan het hoofd stond... van een heel geslacht van uh, mafiosi in Chicago in de jaren 30. U luistert naar Argos, naar Luizen in de Pels. Onze vaste zomerserie over journalisten, hun werk, hun overtuiging... hun dilemma's, hun problemen en hun ethische afwegingen. En uh, vandaag de gast zijn Carola Houtenkamer en Freek Schavenzande... allebei van NRC Next en NRC Handelsblad. We gaan nog even door met uh, andere grote verhalen... waarin vaak toch een beetje de rafelranden van uh, de samenleving centraal staan. Um, weer even een fragment. Dit keer gaat het over een andere ja, hoofdpersoon van een verhaal... dat jullie samen ook hebben geschreven. Johan de Waal. Hij werd uh, vermoord gevonden in het kanaal bij de plaats Hardingsveld-Giezendam. Begin dit jaar besteden we aandacht aan de vermissing van de 54-jarige Johan de Waal. Hij verdween 9 januari vlakbij zijn huis in Hardingsveld, giessendam Bijna acht maanden lang was hij spoorloos. Tot afgelopen 6 september. De vermissing van toen blijkt inmiddels een moord. Voor de veer, goedenavond, ja, dat werd vrij snel duidelijk omdat zijn lichaam verzwaard was.
1: Ja, er was alles aangedaan om te voorkomen dat hij ooit nog gevonden zou worden. Zo was zijn lichaam heel zorgvuldig verpakt en verzwaard. Om zijn middel zat een metalen ketting. En verder was er ook nog een verzwaring door middel van een betonnen opsluitband en een metalen gewicht. Nou, als dat geheel niet in die netten van die vissersverstrik was geraakt, was Johan misschien nooit gevonden.
2: Ja, is er al enige duidelijkheid
0: over een mogelijk motief voor deze moord? Ik heb begrepen dat hij bijvoorbeeld in Hardingsveld griesendam ja, niet echt een geliefd persoon was.
1: Nee, Boven Hardingsveld is een kleine, hechte gemeenschap. En nagenoeg iedereen daar die wist wie Johan was. Hij stond bij velen bekend als een moeilijke man. En hij heeft heel wat mensen in dat dorp te tegen zich in het harnas uh, gejaagd. Nou, sommigen waren zelfs een beetje bang uh, voor hem. Maar dat rechtvaardigt natuurlijk uh, absoluut niet uh, wat er met hem gebeurd is.
0: Ja, dat was uh, opsporing verzocht over Johan de Waal. Begin 2012 vermoord gevonden in het kanaal van Stenenhoek... bij Bovenhardingsveld. Jullie uh, schreven... Er, nou, jullie waren snel bij, dit keer in november 2012... namelijk een reportage erover. Wat trok je in dit verhaal, Freek?
2: Nou, Jemig, ja, dit, je hoort er hier eigenlijk al een uh, volledige roman in, uh, denk ik. Maar, ja, vooral uh, dat verzwaard en dat, ja, uh, allemaal ketting aan zijn lijk. Uh, Zo'n kanaal met ook het water en zo. Het wordt uh,
1: opsluitband.
2: Alleen dat al, ja. Maar ja, en, uh, wat, wat hier vooral trok was het laatste zinnetje, of een van de zinnen die ze daar in die uitzending, namelijk dat hij dus niet zo geliefd was in, uh, in dat dorp. En dat was eigenlijk de reden om daar.
0: Uh... Je wilde weten waarom die niet geliefd was. Ja,
2: en, en, en dat dus, ja, het is natuurlijk leuk om over een, of leuk maar interessant om over een, een moord te schrijven, maar het is nog veel interessanter om over alles daaromheen te schrijven. Dus hoe zo'n cultuur in een dorp is en uh, hoe zo'n man uh, zo gehaat kan zijn. Hoe gaat was die in het dorp Carola Johan de Waal?
1: Nou, best wel. Um, vooral onder jongeren. We hebben veel jongeren gesproken. En um, um, ja, ook wel familieleden en zo. En die, die, zeiden, die spraken al heel snel hun uh, bewondering uit. Voor als de moordenaar. Want het is, het is nooit opgehelderd. Uh, als de moordenaar uit hun midden zou komen. Uh, dat, uh, dat, daar was geen enkel probleem mee. Die moesten een uh, lintje krijgen. En uh, het was goed dat deze man uh, was opgeruimd. De hardheid waarmee dat werd gezegd. Maar wat hadden zo. ze tegen uh, hem
0: dan? Wat had hij op zijn kerststok?
1: Nou, volgens mij. Helemaal niet zoveel. Hij reed dan af en toe in een enorme pick-up truck op zondag door de straat. Dat moet je niet doen in boven Hardingsveld. En um, hij had grote mond. Was
0: ook een beetje christelijk?
1: Ja, ook een beetje christelijk. Niet super zwaar gereformeerd, maar wel behoorlijk... Uh, behoorlijk uh, Bible belt. Ja. En... Um, en, en, nou, uh, dus dat is een van zijn favorieten. Ja, en ruziezoeker, en... ruziezoeker grote mond, een beetje protserig, een beetje pronkerig. Hij ja, was denk, ook rijk? Uh, hij was rijk, ja, dat zat natuurlijk veel mensen niet lekker. En ik geloof dat hij met de familie uh, die naast hem woonde... in een lang en slepend conflict zat. En, en nou, ik denk dat het dorp partij had gekozen voor de andere kant en niet voor hem. Uh, dus ja, mensen hadden gewoon een pesthekel uit, maar het was niet dat hij hadden geen veel verhalen, niet veel verhalen gehoord dat hij werkelijk mensen helemaal uh, kapot had geslagen. Hij was, hij
2: was vooral anders dan, de, dan ja. de andere mensen in het dorp. En dat ja. was uiteindelijk bleek dat toch de cue te zijn. Hè?
1: Ja. ja dat, Wat dat, hebben dat, jullie geleerd
2: over de cultuur van dat dorp? Uh, nou, dat, dat het dus een uh, ja, dat je gewoon echt hetzelfde moet zijn als iedereen in het dorp hoort zich aan al die normen en waarden te, te houden die daar heersen, ja.
1: Ja, in ieder geval publiekelijk. Wat je dan zelf denkt en doet. Ik denk dat daar nog wel ruimte in is. Omdat een deel gelovig is, maar een deel ook niet. Maar je moet niet op straat op zondag enorm de show gaan uithangen. Dat, dat kan dan niet. Ja.
2: Hij, had een, hij had ook wel echt een hele grote auto. Hè. Echt een enorme Ford. Je hebt hem wel gezien <lacht> nog. De, de, auto, auto. de auto hebben we uiteindelijk uh, gevonden. want Toen zijn we ja, ook uh, door alle met, met een oom... en nog vage uh, hele rondzwervingen door dat dorp gemaakt... om achter zijn ware identiteiten te komen. En uiteindelijk vonden we ergens op een boerderij... waar we door iemand anders naar gewezen... vonden we die auto op dat erf staan... En uh, dat was wel een, een soort moment ook waar je als journalist opeens heel blij wordt. Dat je dan denkt: van wauw, wat is uh, dit weer een hele nieuwe ja, hoofdstuk ik, aan het uh, geheel kan je toevoegen.
1: Ja. Ik schrok ook wel een beetje. Want dat was wel een moment waarop je dacht: nou, misschien zit hier nou wel iemand die helemaal niet zit te wachten op onze komst. Ja. Maar goed, dat bleek, dat bleek ja, mee te vallen. De dader vallen. bijvoorbeeld. Nou ja, dat, dat schiet even door je hoofd. Die is het nooit oh, gevonden, hè? De vader heeft nog
2: te leven, ja, oh, ja. Nee, maar, ja. Nee, de dader is nooit gevonden. Nee. Maar wat dus mooi was, was, op dat erf woonde ook een, een neef van hem, geloof ik, was dat. En die en die kon ook nog weer een andere kant van hem vertellen. Dus dat het een, eigenlijk toch ook een hele aardige man was. Zeker voor zijn, uh, voor zijn, voor zijn nichtjes, uh, kleine kinderen. En, en, ja, dat gaf weer een extra lading aan het verhaal. Eigenlijk.
1: Ja, en dat hij eenzaam was en dat hij zich uit eenzaamheid had aangesloten bij zo'n shanty Wat is dat? Ja, dat zingen dan Zeemonsliederen toch. En, ja, zo, zo noem je dat toch? Ik kijk even naar jou, zo heb je ja, dat opgeschreven uh, ja. in ieder geval. Ik mag hopen dat het zo is. Die zingen zeemansliederen met elkaar. Okay. En, uh, en dan heel uh, in een kroeg met veel drank, zo stel ik me dat voor. En uh, bij dat koor vertelden ze wel waarom die zich daar had aangesloten. En uh, dat dat gewoon heel erg goed ging. Ze dus waren ook wel, bleken hoe verder we zochten ook wel mensen te zijn. Maar ook wel
0: nuance het, in het verhaal.
1: Ja, en de tragiek van die man konden schrijven. Ja, hij is
0: wel vermoord uiteindelijk.
1: Ja, door wie?
2: Ja, het is nooit opgelost.
0: Nee. En hebben jullie niet de aanvechting terug te gaan? Ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat de nieuwscoördinator bij NAC zegt... Van, ik wil gewoon weten wie het gedaan heeft. Nou,
1: ik, ik check nog wel met enige regelmaat uh, of er nog vooruitgang zit... maar het is laatst overgedragen aan het Cold Case Team... en de verdachte heeft zich in het nieuws uitgesproken... dat hij opgelucht was, dat hij niet meer verdacht was... en nu ook zelfs een baby verwacht... en uh, en nou ja, het is verder totaal, uh, het ligt helemaal stil. Wat toch niet zo heel vaak gebeurt in Nederland bij zo'n zo moord. Maar ja, het ligt helemaal stil.
0: Krijgen jullie nou van binnenuit de krant uh, wel kritiek op zo'n verhaal? Van allemaal leuk dat jullie nu een genuanceerd beeld van Johan de Waal hebben geschetst... vergeleken bij hoe opsporing verzocht het in eerste instantie heeft gebracht. Maar ja, echte journalistiek is natuurlijk ontdekken wie de moord heeft gepleegd.
1: Ja, <laughs> <Goeie> <laughs> nou er vraag. zijn wel mensen die vinden dat je een discussie kunt voeren over waar je je tijd aan moet besteden. Ja. Want ook dit verhaal was tijdsintensief. Het kost een paar keer daarheen gaan, praten, eindeloos bellen met mensen. En, uh, uh, en, maar het is een vrij willekeurig verhaal. Maar goed, wij zeggen dan altijd tegen elkaar, ja, maar dit is ook Nederland. Het is niet per se een belangrijk, minder belangrijk stuk Nederland dan uh, in de Randstad of het Binnenhof. Nou, ja, kun je natuurlijk over discussiëren, maar het is ook Nederland. En um, uh, waarom, waarom niet? Dat is, geeft toch ook weer een nieuwe blik op ons eigen land, wat veel, wil, vaak veel wilder, grimmiger en verrassender is dan wat we dan tegen elkaar zeggen. Dat Nederland hmm. heel snel nou goed
0: is. om te weten dat er plekken zijn waar je op zondag niet in een te dure pick-up moet rondrijden. <laughs> nee. Je weet hoe het eindigt nu. Ik vind het best leerzaam stuk. Heb je iets met de raad van de samenleving, Freek? Je hebt de tegel voor journalistiek talent gewonnen. Voor onder meer het verhaal over de moord op Johan de Waal. Maar ook nog uh, voor een verhaal over een leraar die een jongen een uh, flinke tik gaf. En uh, voor onszelf uh, ja. tot aan slag werd gedwongen. Het, het, het zijn allemaal
2: een beetje verhalen over ontsporingen. Over... Ja, ik ben zelf toch to een vrij keurig, uh, nette jongen. En uh, ik vraag me dan altijd af waarom andere mensen uh, bepaalde dingen doen die. Uh, uh, ja, die volgens de, de maatschappij dan weer verwerpelijk uh, zouden zijn. Uh, en dat, dat vind ik interessant. Waar, waarom, doen mensen, waarom doen mensen zoals ze zijn? Ja. Uh, misschien ook... Uh, ik, ik kom ook zelf uit... ben opgegroeid ook in, in een wijk in, uh, in Amsterdam... waar ook uh, wel wat criminaliteit was en zo. Dus uh, in de, in de buurt En uh, ook een aantal keer overvallen als kind. En uh, dat vroeg me ook... Dat ik, had, ik veroordeelde de daders eigenlijk nooit. Ik had altijd zoiets van... Ja, Waar, maar waarom, waarom doen doe ze dat het? eigenlijk? Ja, daar was ik naar nou benieuwd. De motieven. En, ja, motieven. En uh, wat, wat speelt er in hun gezin en in hun, in hun uh, familie en, en, uh, en verder dan dat? Wa waarom zijn ze zoals ze zijn? Dat vind ik interessant.
0: U luistert naar Luister in de Pels van Argos. Journalisten over hun vak, hun afwegingen, hun ethiek, hun dilemma's. Ik praat vandaag met Carola Houtenkamer en Freeksravenzanden. Allebei begonnen bij NRC Next. Allebei uh, tot grote hoogte gestegen bij NRC, Handelsblad, de een bij Binnenland, de ander bij Economie. En ze schrijven samen heel vaak reportages, ook series. Wie zijn jullie voorbeelden? We hadden het al even over Hans Nijenhuis, de huidige hoofdredacteur van het AD... maar vroegere chef van uh, NRC Next. Wie zijn jullie inspiratiebronnen, Carola?
1: Nou, eentje die we delen met elkaar is toch echt uh, uh, Gerard van Westerlo. Wel een tijd terug... Um, maar die, die, ja, ik heb niet zoveel geschiedenis van de journalistiek gestudeerd... maar uh, voor zover ik begreep, begon die ermee om gewoon op een plaats te gaan staan. Een soort standplaatsmethode. Die ging gewoon ergens staan en die ging kijken. En, en dan maar mensen vragen wat ze dachten en ervan vonden. Een heel simpel, uh, hele simpele benadering. En die, uh, maar met echt, met echt fantastische verhalen tot gevolg... die heel, op een bepaalde manier heel onthullend zijn... Um, nou, Zo'n verhaal van. Uh... Jullie
0: wilden wat voorlezen ook, hè? Uit het werk het lacht, van Westerlo. Ja. ja, ja. ja, ja
2: uh, verhaal... Wie van jullie gaat het doen?
1: Freek ging het doen. Freek
2: ging het doen, ja. ja. En uit welk, uit welk artikel is uh, dat? Uh, een artikel dat heet Een Doodgewone Dag Verkeer. Het is uit de, de nieuwe bundel van zijn verhalen, die uh, nogal ingekort uiteindelijk uh, laatst is verschenen. En uh, ja, het gaat over. Nou, ja, zal ik het voorlezen? Is ja, graag verkeersongelukken zijn iets gewoons geworden. Er gebeuren er zoveel. Ook dit jaar weer meer dan 3000 doden en meer dan 15.000 ernstige gewonden. Verkeersongelukken zijn zo gewoon geworden dat ze nauwelijks nog in de krant komen. In het Pinksterweekend weekend viel er bij een treinongeluk in Diemen zes doden. Een treinongeluk is iets bijzonders. De kranten vullen er hun voorpagina's mee. Datzelfde weekend vielen er in het verkeer 25 doden. Dat was gewoon. Ze stonden binnenin ergens weggedrukt. Wij hebben het verkeersongeluk geaccepteerd. Het oort bij onze welvaart, zoals de smerige erbij hoort. We kunnen niet meer zonder op straffen van ernstige economische terugval. Wat richten we aan met ons verkeer? Wat betekent het getroffen te worden door de vrede onredelijkheid van een ongeluk? Wat zijn de gevolgen? Vrijdag 6 november 1970 was een gewone najaarsdag. Het regende zo nu en dan. En nu en dan was het een beetje droog. En op die gewone dag vielen er in ons verkeer 13 doden en 244 gewonden. Van wie 50 ernstig. Om een beeld te krijgen van de gevolgen... Heb ik de eerste slachtoffers en de nabestaanden van de doden. van die gewone, toevallig gekozen 6 november 1970. om een gesprek verzocht? Dat vonden ze bijna allemaal goed. Ja, ik ken het uit een hele
0: oude Vrij Nederland, denk ik. Ja. Ergens jaren 80, misschien zelfs jaren 70.
2: Ja, in 1970 ergens. Ja.
0: Wat is hier inspirerend het? Het is een voorbeeld van. Het is niet het harde nieuws. Er is geen ongeluk gebeurd of zo. Er zijn geen ambulances. Het is gewoon
2: het dagelijks verhaal van. Rijdend Nederland. Ja, dat is uh, briljant eigenlijk. Als je maar geen nieuws. Nee, geen nieuws.
1: Nee. Ja, totdat je die verhalen gaat lezen en hij gaat al die gezinnen langs en hoe dat, wat voor gevolgen dat heeft gehad. En bij het zesde verhaal zit je al te huilen. En bij het zevende verhaal of het achtste verhaal denk je: ik stop geen auto meer in. En uh, het is hartverscheurend, het resultaat, omdat je opeens van die. je ziet wat de consequenties zijn. En, uh, en dat is heel erg. En, ja, dat, zo'n simpel idee. Zo n, zo n, ik zat echt in de trein bijna te huilen. En dacht ik, jeetje, wat een goed verhaal. Zo'n simpel idee. En ook het
2: idee dat er dus geen enkele aanleiding hoeft te zijn... om iets, uh, om iets mooi en groot te presenteren. Wij hebben tot nu toe altijd nog wel ergens een aanleiding gevonden... in een soort krantenberichtje of wat dan ook. Maar deze meneer van Wesselo, die had gewoon bedacht blijkbaar van... ja, dat is ook allemaal niet nodig. Of sterker nog, dat vertroebelt eigenlijk alleen maar... wat je misschien wil, uh, hoe de werkelijkheid echt is. laten we gewoon het het meest saaie als uitgangspunt nemen en dat, uh, als, uh, en dat gaan onderzoeken. Het, het saaie, het, dagelijkse, het dagelijkse, toch
0: ja. weer spectaculair maken.
1: Ja, ja, en dan blijkt dat gewoon 13 doden op een dag echt hartstikke spectaculair is. En dat het heel erg is en uh, met enorm veel gevolgen. Dus, dat, dat, ja, dus datgene pakken waar je altijd overheen leest... en dat dan optillen en vertellen, kijk nou eens goed... Dat is, daar word ik echt heel enthousiast van.
0: Het is een vorm van uh, journalistiek, van sociologie eigenlijk bijna... Die, die niet veel meer bedreven wordt. Misschien ook omdat die heel tijdrovend en duur is. Ik weet niet. Uh, missen jullie dat in, de, in het journalistieke klimaat van vandaag?
2: Ja, wat ik dan wel hoor van mensen die dan in die tijd... Uh, ja Jij zal het misschien ook nog wel uh, weten. Maar... Hij is een collega van mijn geschiedenis. Ja, groeien, precies. Ja, daarom, ja, dus uh, dat je dan drie maanden uh, weg was om uh, zoiets uit te zoeken. Vier maanden. Vier. En dan kwam je terug. een kaartje stuurde. En als je dan terugkwam...
1: Met kerst terugkwam.
2: Ja,
0: dat hij je kaartje stuurde van ja. het gaat goed met de research. Eh, het duurt nog wat langer.
1: Het was je een mooie moest,
0: tijd.
2: Je moest vooral niet te vroeg terugkomen, ook geloof ik. Want dan uh, dacht hij, van, ja, dit kan niet goed zijn. Ja. Ja. Ja,
1: dat is natuurlijk
2: een walhalla. Ja, ja, no ja, dat is natuurlijk niet, ook niet meer reëel, denk ik. Ja. Is dat erg? Ik weet het niet. Ja, ja. Welke journalistiek willen jullie in elk geval nooit bedrijven?
0: Waar heb je helemaal geen zin in? Wat, wat vind je te normaal?
2: Nou, wat, wat ik, want als je het over voorbeelden hebt... ik denk dat een gedeeld voorbeeld bij ons ook is... Jannetje Koelewijn. Uh, die ook trouwens uit die Ver Nederland uh, scene uh, komt. En wat zij eigenlijk ons allebei denk ik wel ook heel erg heeft geleerd... is uh, dat je dus nooit met een invalshoek uh, op pad moet... Uh, en dat is eigenlijk wel wat je altijd op de journalistieke opleidingen leert. Dat je dus van tevoren moet gaan bedenken van nou, dit en dit verhaal willen ongeveer schrijven. En nou, dan gaan we daar kijken of we dat kunnen invullen zo. Dan
1: gaan we daar naar vragen. Ja,
2: en, en zij heeft echt ons allebei ook heel erg uh, op het hart gedrukt van doe dat alsjeblieft niet. Want, en laten zien van dat het ook, ook niet nodig is. En, uh, uh, niet van tevoren bedenken in hokjes uh, als, als krantenredactie... of als nieuwsmedium uh, hoe je het verhaal wil brengen... en wat voor verhaal het moet zijn. Maar, maar gewoon... je weet
1: het verhaal nog niet. Nee. Dat, is het, dat was wel echt een grote les. En, en zelf... ze heeft ons ook van de druk afgehaald dat je altijd... maar uh, als jonge journalist dan denk je toch echt, dat, heel klassiek nog... maar dat de voorpagina echt het hoogst haalbare is. En ze zei, maar is de voorpagina nou de plek... waar jouw verhaal het beste tot recht komt? Tot recht komt? Of is dat eigenlijk achterin? Achterin is prima. En dat was zo'n bevrijding dat iemand die ik zo goed vond... en uh, dat zei, en dat, 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 dat haalt heel veel druk eraf. En denk ik denk, ja, ik ben achterin ook heel happy. En, uh, want daar is mijn, mijn soort verhalen misschien uh, zijn, passen daar beter...
0: We hebben nog één minuut. Waar zijn jullie nu mee bezig?
1: Een industrieterrein. Een gewoon, heel gewoon industrieterrein. Waar
0: helemaal niks gebeurt. Hij, nou,
1: dat, is, <laughs> dat gebeurt van alles. <laughs> maar, maar, nul, we hebben het helemaal geëerd dat we een gedaan. Nul aanleiding. Uh, gewoon uh, heel veel rondhangen daar en het is fantastisch.
2: Ja, er is een kerk en een bordeel, dat kan ik nog wel... En
0: stellen. een
1: gevangenis. En een lichaam gokhuis. En, een
2: gok oh, en oh. dit mag allemaal van
0: de NRC Handelsblad. Uh, Gewoon rondhangen op een industrie vrij. Totale ja. vrijheid. Mag ik jullie bedanken? Ik vond het een ongelooflijk inspirerend gesprek... over hoe jullie het aanpakken. Carola Houten kamer en Freeksgravenzande van de NRC. Dit was Luister in de Pels. Volgende week spreken we met Tom van der Ham van Sembla. En ik wens u een goed weekend.
3: NTO Radio 1.
0: Vroege vogels in het vlieggedrag van de meeuw. Hoe vliegt die en waarheen?
1: Het transport van varkens in de helse hitte. Wanneer gaan deze gruwelijke praktijken stoppen?
0: En hooikortspatiënten opgelet, want de
2: ambrosia bloeit weer. Daar zitten de bloemen in die de problemen geven... waar het pollen straks uitkomt.
0: Morgen van 7 tot 10... Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Oké,
2: okay, oké, okay, je vliezen zijn
0: gebroken. Blijf kalm, schat. Alle spullen liggen in de auto. Het ziekenhuis is gebeld. Geen paniek. Let's go.
3: Vergeet je niet iets, Harry? Huh? Vergeet ik niet iets? Uh, oh ja, even mijn route checken. Juist, voor je gaat vertrekken, even je route checken. Zo is dit weekend de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunetten afgesloten en de Velsertunnel op de A22 is ook dicht. Kijk voor meer wegwerkzaamheden op vanaarbeter.nl.
1: Goed voorbereid aan de slag met Macro. Dit weekend 20% korting op alle koffiemachines, serviezen en glazen. En voor de barbecue standaard meer dan 70 soorten verse vis op voorraad. Kijk op macro.nl om te zien hoe jij goed voorbereid aan de slag gaat. Gun jezelf het paradijs. De rust en balans.
3: Je...
0: Sorry, maar mag ik even storen om daarna niet meer te storen? Access for All heeft namelijk het laagste storingspercentage van Nederland... En daarom is ons alles in één pakket voor de achtste keer op rij... als beste getest door de Consumentenbond. Dus wie niet meer gestoord wil worden, stap nu over. Kijk op accessforall.nl. Access for All. First class internet.
1: Goed voorbereid aan de slag. Alleen dit weekend bij Macro 20% korting... op alle koffiemachines, serviezen en glazen.
0: Start jij een studie of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl